0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Wie wollen wir leben? Das ist eine der großen Fragen unseres Lebens. Wo wollen wir leben? Wollen wir alleine oder mit anderen leben? Anne Simmler und Gwen Weißer, unsere Gäste in SWR 2 Tandem, haben ihre Antworten gefunden. Wo? Das ist Kirnhalden, 29 Kilometer nördlich von Freiburg entfernt. Und da leben sie zusammen mit anderen Menschen. Das ist die Idee. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Schön,
2: dass wir da sein dürfen.
0: Kirnhalden, das ist eine Handvoll Gebäude in einem malerischen Tal mit einer wechselhaften Geschichte als Kloster, als Pflegeheim. Sie bauen Kirnhalden als Genossenschaft zu einem Kultur- und Wohnprojekt um und aus. Sie haben mal gesagt, Frau Weißer, Wer hier wohnt, hat sich gegen den bequemen Weg entschieden. Wir zeichnen auf, es ist Montagvormittag. Was haben Sie heute alles schon erledigt, heute Morgen?
1: Wir müssen vielleicht gestern Abend anfangen. Mhm. Wir haben gestern Abend noch eine halbe Stunde mit fünf, sechs Leuten im Plenumszimmer gesessen und die Autologistik für heute organisiert, weil noch Bahnstreik und so weiter also ähm, genau, solche Dinge gibt es regelmäßig, dass man einfach sehr viel <lacht> ja, guckt, dass alle von A nach B kommen, wie es am nächsten Tag notwendig ist, mit Kinder wegbringen und Arbeitswegen und so weiter. Und heute Morgen sind wir dann zusammen mit fünf anderen
2: Leuten in einem Auto Richtung Stand gestartet.
0: Und es sind alle angekommen? Was war es mal das schon?
2: Ja, es sind alle angekommen. Schule, Kindergarten, SWR, Studio. Wir sind da.
0: <lacht> Kirni So kürzen die Bewohnerinnen und Bewohner von Kirnhalden im Schwarzwald ihr Projekt ab. Kirni klingt niedlich, aber es ist kein niedliches Projekt. Es ist ein großes Projekt, ein Kultur- und Wohnprojekt. Wie beschreiben Sie denn Ihr Projekt einem Menschen, der zufällig mit dem Auto über die Kreisstraße fährt, die da bei Ihnen durchführt? Wie erklären Sie ihm, was Sie da machen?
2: Ja, also wir bauen ein Projekt auf, in dem perspektivisch 50 Erwachsene plus Kinder leben werden können. Also es ist eher auch eher ein kleines Dorf als ein kleines Wohnprojekt. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Formate. Und es soll vor allem auch ein Ort sein, der für die Öffentlichkeit und die Region auch zugänglich ist und auch ein Mehrwert über uns als Gruppe hinaus auch schafft. Also das ist uns auch, glaube ich, ganz wichtig, so zu betonen. Es ist kein gemütliches, kleines Wohnprojekt. Wir machen es uns kuschelig im Wald und haben es da schön zusammen, sondern darüber hinaus auch ein Ort, an dem Kultur stattfindet, auch schon stattfindet und auch perspektivisch immer stattfinden soll mit Sommerfesten, Lesungen, Konzerten, vielleicht auch einem kleinen Festival. Und außerdem noch ein Café, auch das ist geplant, also da eine Stätte zu schaffen, wo auch immer mal wieder gemütlich und schön Kaffee getrunken werden kann. Mit einem Ausflugsziel, mit Spielplatz und Möglichkeiten, da einfach als Familie auch den Tag zu verweilen. Darüber gehen uns die Ideen nicht aus. Also neben diesen Sachen ähm, ist ein Seminarbetrieb geplant, also auch Gästezimmer plus Seminarräume, die man mieten kann für seine eigenen Seminare, aber auch aus unserer Gruppe hierna- heraus dann Seminare, die angeboten werden und noch Ateliers, Büros, Coworking Spaces. Also ja Sie sehen ähm, oder hören, es gibt genug Ideen für diesen Ort.
0: Sie haben den gekauft im vergangenen März. Ja. Das ist jetzt äh, ein knappes Jahr her. Was ist denn von dieser, von dieser Perspektive schon, schon real?
1: Also wir wohnen gerade mit 14 Erwachsenen und fünf, bald sechs Kindern vor Ort. Das heißt, also Real ist schon ein Teil des Wohnprojekts in momentan noch ähm, ja, nicht sanierten Gebäuden. Aber wir haben es uns ein bisschen so notdürftig gemütlich gemacht, sage ich mal. Und wir machen eben punktuell auch schon Veranstaltungen, so dass einfach immer wieder die Menschen in der Region und ähm, Gäste, die eben mehr oder weniger zufällig mal vorbeikommen, einfach auch schon sehen, was da entstehen soll. Also uns ist es enorm wichtig, dass wir uns nicht so zurückziehen im Wald und irgendwas machen, wo ähm, ja niemand so wirklich versteht, was wir überhaupt wollen, sondern dass es einfach transparent und offen ist und von Anfang an einladend auch vorbeizukommen.
0: Es ist sehr kalt im Moment, es friert. Äh, Haben Sie es warm?
2: (lacht) (lacht) Ja, also die Heizpolitik. Letztes Jahr war es tatsächlich so, als wir eingezogen sind. Also die ersten Personen sind letztes Jahr im September eingezogen. Und da hatten wir wirklich einen Winter, wo wir auch ganz wenig... Geheizt haben oder wir versuchen da natürlich sehr drauf zu achten, weil wir aktuell noch die alte Ölheizung, also einen Tank mit mehreren hunderttausend Litern Volumen ähm, im Keller stehen haben. Und so lange versuchen wir da sehr sparsam zu sein. Also genau, da ist es zwischendurch auch echt mal frostig und wird mit Bademantel und Wärmflasche gearbeitet. <lacht> Aber perspektivisch, das ist jetzt gerade unser ganz aktuelles großes Bauprojekt, wird das ausgetauscht, also wird der Öltanker, der Öltank kommt raus, die Hackschnitzelheizung wird angeschlossen und ab dann kann man auf jeden Fall mit einem bisschen besseren Gefühl ein bisschen Wärme schaffen.
1: Aber wir überbrücken mit einer selbstgebauten Sauna, das haben wir letztes Jahr dann ja. direkt als Projekt sozusagen ähm, noch umgesetzt, damit man so einen Ort hat, wo es kuschelig warm ist.
0: Dass das, was friert, geht in die, in die Sauna, <lacht> genau. Und Herzenswärme, nicht zu vergessen.
1: (lacht) Auf jeden Fall.
0: Das ist eine Langstrecke, was Sie da beschreiben, auf die Sie sich gemacht haben. Wie hat denn dieser dieser Weg angefangen? Woher kam dieser Gedanke, wir wollen das zusammen versuchen?
1: Mhm, Viele von uns sind äh, zusammen schon in Schule oder ähm, aus Kindheitsfreundschaften irgendwie schon haben wir uns schon kennengelernt und das heißt, wir ja, hatten schon eine gute Basis und viel Austausch eh und haben dann irgendwann mal gemerkt, dass in allen von uns so der Wunsch da ist, in so eine Richtung Wohnprojekt zu gehen und haben dann erstmal ganz theoretisch angefangen, uns zusammenzusetzen und noch Leute dazuzuholen, die ähnlich, ähnliche
2: Träume oder Wünsche hatten. Das war 2018, ja. also ist mittlerweile auch schon Jetzt fünfeinhalb Jahre her, unser allererstes Treffen. Genau, und dann sind wir systematisch einfach da dran gegangen,
1: haben angefangen zu gucken, können wir uns auf eine gemeinsame Wertegrundlage einigen, was sind so die Parameter, die stimmen müssten für ein Gelände, und haben uns auch ganz noch, ganz viel in dem Prozess nochmal kennengelernt und ging auch viel einfach um Austausch nochmal. Ähm, und dann haben wir irgendwann angefangen, aktiv nach Land zu suchen, ähm, erstmal noch mit dem Traum, nah an Freiburg zu bleiben, weil viele ihre Wurzeln hier so in der Gegend haben, ähm, haben Flyer verfasst, den an verschiedene Gemeinden geschickt und einfach aktiv nach Land gesucht und uns auch an die Öffentlichkeit gewendet und tatsächlich kam dann über eine E-Mail im Postfach, der Hinweis auf Hallen bei uns angeflattert und der ist erstmal links liegen geblieben, weil die Person, die das E-Mail-Fach betreut, dachte so, ach, das ist, das liegt zu weit im Tal, zu wenig Anbindungen an ÖPNV und dann hat die Gruppe irgendwann davon erfahren und ich habe direkt das Telefon geschnappt und rausgefunden, wem das Gelände gehört, angerufen und ja, wir waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch die einzigen, die sich um das Gelände bemüht haben, was ja Hier im Großraum Freiburg auch nicht selbstverständlich und einfach ist, überhaupt was zu finden und genau so sind wir auf den Ort gestoßen.
0: Wohnen ist in Freiburg äh, teuer, es ist schwierig was zu finden, Mhm. das ist in anderen Städten auch so. Jetzt haben ja so ein Wohnprojekt vermutlich viele Menschen im Kopf, die sagen, wir können uns das auch vorstellen, mit anderen zusammenzuleben und dann bleibt das wahrscheinlich in sehr vielen Fällen ein Traum oder so ein Gedanke oder so eine, so, eine ferne, so eine ferne Hoffnung. Wie war denn der Kipppunkt bei Ihnen? Also gibt es da so einen Tag oder so sagen die, jetzt, wir machen es wirklich. Also wir, 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 wir haben jetzt die, wir haben es da angerufen und das geht und dann muss man ja sagen, da muss ja einer irgendwie die sagen, so, und jetzt äh, los.
2: Ja, also wir haben tatsächlich auch, also so halber, als es dann. Wirklich soweit war, wir haben den Ort gefunden, hatten das Glück, dass wir auch fast ein Jahr lang an diesem Ort unverbindlich sein konnten. Also mit dem Besitzer auch, ja, so diesen Vertrauensvorschuss, dass wir auch mal den Ort an so allen Jahreszeiten auch mal kennenlernen konnten. Einfach mal so Wochen- oder Wochenendweise. Hatten dann eine Genossenschaft gegründet 2022, weil klar war, wir wollen das ernst machen, wir überlegen uns das zu kaufen. Und dann war es aber wirklich auch, wir haben so diesen Punkt gehabt, okay, Leute, wer ist jetzt dabei? Also irgendwann muss man einfach sagen, ja, hopp oder top. Und da sind auch viele Ängste und Fragezeichen und auch große Umbrüche dann damit zusammen ähm, gehängt und hatten dann wie so eine kleine, wir haben es eben spaßeshalber so fast wie so eine kleine Verlobungsfeier <lacht> genannt. Also hat nichts an sich mit religiösem oder irgendwas sonstigem Ritual zu tun aber schon dieses, wirklich so ein Commitment, wie man es halt auch, ja, in der Partnerschaft oder sowas sagt. Irgendwann Sagt man, hey, jetzt. ja, wir machen ja. das und mhm. wir probieren es aus. Natürlich wissen wir auch nicht, wohin es uns führt und es kann auch sein, dass es irgendwann auch wieder einen Zeitpunkt gibt, wo es wieder auseinandergeht. Aber jetzt gerade setzen wir alles drauf, unsere volle Energie, unser vollen Miteinander und Vertrauen und wagen es.
0: Sind in dem Moment Menschen abgesprungen, haben gesagt, nee, machen wir doch nicht?
1: In dem Moment nicht. Ähm, Davor schon, als wir praktisch den Ort Kirnhalden an sich gefunden haben, da gab es ein paar Leute, die dann einfach doch gemerkt haben, boah, hoppla, dieser Ort an sich oder doch die Lage, ähm, ja, wie auch immer, ist gerade noch nicht oder auch generell dann doch nicht das, was ich suche. Das gab es schon. Aber in dem Moment der Verlobung <lacht> gab es das dann nicht mehr. Nee. Und tatsächlich sind auch alle Menschen, die da vor zwei Jahren ziemlich genau dann auch gesagt haben, okay, ihr könnt auf mich zählen, ich bin am Start, die sind auch noch da.
0: Ja. Wir müssen Kirnhalten, glaube ich, mal beschreiben. Ja. Also das mhm. liegt in diesem, in diesem Tal. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es fünf, fünf, sechs Gebäude. Vier
1: große, zwei vier kleinere. Vier kleinere ja. zwei
0: kleinere. Und das, ist so ein, das war mal ein Kloster oder das war auch mal ein Pflegeheim. Also das sind zwei mhm. wirklich große Gebäude. Wie sieht es
1: aus? Genau, also das liegt in diesem ähm, kleinen schönen Tal, umgeben von wunderschönem Mischwald. Ähm, wir haben einen Bach, der durch das ganze Tal führt und man muss sagen, Kernhalden ist wirklich alleinstehend. Also es gibt ähm, zwei Nachbarn, einmal oben der Swingerclub und einmal unten ein alter <lacht> Bauernhof äh, mit Ursel und Ludwig vor Ort, genau. Ähm, und ansonsten ist das eben alles, was da in diesem Tal ist, ist praktisch Kirnhalden. Das sind dreieinhalb ähm, Hektar Land, die zu ähm, jetzt der Genossenschaft gehören. Und die zwei großen denkmalgeschützten Fachwerkgebäude, das ist so der Kern von ähm, dem Ort. Wir nennen die Ost- und Südhof und die zwei anderen Gebäude sind dann noch Nord- und Westhof. Hat sich angeboten, weil wir einfach
2: wirklich ja, ähm, die Gebäude in diesen Himmelsrichtungen liegen haben. Ja, das ganze Gelände ist... Ungefähr 3,6 Hektar groß, also ist schon wirklich viel Fläche, aber auch viel so landwirtschaftliche Wiesenfläche, das heißt auch zum Teil werden die auch unberührt maximal für einen Garten oder so genutzt werden.
0: Das ist ein Ort mit, mit einer sehr wechselvollen Geschichte, Sie haben auch Menschen eingeladen, die diesen Ort mhm. erlebt haben in verschiedenen Funktionen, was haben die denn so erzählt, was da alles passiert ist?
2: Ja, das war ganz spannend, vor Weihnachten haben wir so einen Geschichten-aus-Kennhalden-Abend gemacht und... Ähm, Wie Sie schon angedeutet haben, ganz ursprünglich war das ein Kloster. Dann wurde das so im 18. und 19. Jahrhundert als Kurort genutzt, weil man der Quelle dort heilende Kräfte zugeschrieben hat. Und auch die vornehme Blässe im Tal war ein (lacht) Anzugspunkt. Ähm, Und dann 1920 wurde das von der heutigen BASF als firmeninternen Kurort gekauft bis zum Zweiten Weltkrieg. Also
0: verdiente BSF-Mitarbeiter durften dort Sommerfrische. Wir so
2: waren ja, so ein bisschen zur Kur, auch tatsächlich schon so zur Regeneration, wenn es irgendwie Krankheitsfälle und so gab. Also so kam das ein bisschen raus. Und dann bis zum Zweiten Weltkrieg. Und danach wurde es als Kriegsrückkehrerinnenheim ge- genutzt. Und da von dieser Zeit hatten wir jetzt tatsächlich bei dem Geschichtenabend auch einen Herr, der mit seiner Familie dort auch aufgewachsen ist, dessen Vater Heimleiter war und, und auch eine Eine Frau, die später, also wo das quasi deren Väter Heimleitungen waren und die berichtet haben, ja, wie man dann mit dem Fahrrad halt zur Schule ins nächste Dorf gefahren ist und wie auch natürlich in dieser Nachkriegszeit auch zum Teil noch Besatzungsmächte da irgendwie stationiert waren zum Teil und ja, also schon sehr, sehr spannend. Ja, einfach auch sehr eindrücklich und auch
1: berührend so zu sehen, was an diesem Ort schon alles gelebt hat. Und ich empfinde es als ja großes Geschenk, jetzt da so das nächste Kapitel mitschreiben zu dürfen an so einem Ort, der einfach für die ganze Region drumherum dadurch auch so eine Bedeutung hat, weil er eben schon so lange existiert. Und weil viele Menschen was damit verbinden, auch aus der Zeit des Pflegeheimes, da hatten einfach viele Leute einfach auch ihre Verwandtschaft dort und ähm, ja, das ist schon schön, das so jetzt weiterführen zu dürfen.
0: Sie haben eine Genossenschaft gegründet, über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. War <lacht> Warum?
1: Das ist einfach ein Wunsch gewesen vom Verkäufer. Aber man kann sagen, so zwischen 1 und 2 Millionen haben wir als Genossenschaft für das Gelände bezahlen müssen, ja.
0: Und dazu werden einige Renovierungs- und Sanierungskosten kommen. Einige, um einige
2: kleine, Euro. feine Renovierungen so im Wert von 8 Millionen bis zehn Millionen. Ähm, kleine, feine Renovierungen. Das ja. ist
0: natürlich, das ist viel Geld. Ja, ja. Sie leihen das als Genossenschaft. Wer leiht Ihnen das Geld?
1: Genau, wir ähm, rufen praktisch dazu auf, Direktkredite an die Genossenschaft zu vergeben. Und bisher haben wir da auch schon 100 Menschen finden können, aus ganz Deutschland eigentlich, die einfach einen Mehrwert in dem Projekt sehen, die sagen, hey, da sind junge, motivierte Menschen, die packen was an, die ähm, nutzen Leerstand, beleben das neu und machen einfach auch ja, mit Blick auf die Zukunft von diesem Planeten einen Versuch, ähm, nachhaltiger und auch demokratisch zu leben. Und wenn Menschen diese Ideologie oder diese, diesen Ansatz ähm, stimmig finden, dann ähm, genau, bieten wir praktisch an, als Genossenschaft Direktkredite der, zu geben, um anstatt das Geld auf der Bank zu haben, liegt es dann sozusagen im Projekt und kann man konkret und vor ja. Ort wirken.
0: Sie zahlen Zinsen, das ist jetzt kein Projekt für Menschen, die eine Mega-Rendite da irgendwie erzielen wollen. Was, was treibt die, die an, die Menschen? Sie sagen das schon, das ist dieser, dieser demokratische Gedanke. Sind Sie Erfüllen Sie stellvertretend auch Träume von, von diesen Menschen?
1: Weiß ich nicht, ob das so stellvertretend, ob man das so sagen kann. Ich glaube, es geht wirklich darum, wenn man Geld auf der Bank hat, dann liegt es da und man weiß nicht, was die Bank damit macht und bei uns kann man vorbeikommen, Kaffee trinken, man sieht das Projekt wachsen, man kann über Newsletter oder Insta-Kanal oder wie auch immer Teil irgendwie auch davon sein, was entsteht und das hat einfach einen ganz konkreten Sachwert auf einmal, dieses Geld und ähm, ja, ich glaube es ist, also ich persönlich war auch in der Situation und ich habe ähm, auch mein Geld angelegt, Also hätte ich auch nicht müssen. Wir, wir haben eine Einlage als Genossenschaftsmitglieder, aber genau ähm, darüber hinaus ähm, genau habe ich persönlich auch mein Geld dort angelegt und finde es einfach wahnsinnig ähm, wohltuend zu merken, hey, hier hat das Geld einen konkreten Sinn, hier macht es was ganz Greifbares, was nachhaltig Sinnvolles mit einem Mehrwert. Und ja, ich glaube, so empfinden das auch viele von den
2: InvestorInnen. Und- Sie- Und wir wir sind auch einfach darauf angewiesen, das muss man auch einfach ganz klar sagen, dass es Menschen gibt, die mit uns zusammen dieses Projekt ideell und auch so von Man- und Women-Power, aber auch finanziell unterstützen. Also da sind wir auch gerade ganz tatkräftig dran in unserer zweiten Finanzierungsphase. Die erste war so der Kauf und diese Investitionen zu der Hackschnitzelanlage, eben mit diesen 100 Kreditgeberinnen schon, die uns unterstützt haben. Aber jetzt steht das zweite große Projekt an, was auch ganz maßgeblich ist, ob das Projekt sich auch langfristig trägt, und zwar die Renovierung und Sanierung von diesen zwei denkmalgeschützten Gebäuden. Da soll eben Seminarbetrieb und Café ihren Platz finden. Und das heißt, da wird renoviert, natürlich so nachhaltig und ökologisch wie möglich. Ist es ist Denkmalschutz, also auch gewisse Vorlagen noch, Brandschutz und so weiter. Also das sind einfach auch große Summen. Und ähm, da sind wir aktuell eben auch auf der Suche nach Menschen, die das Projekt unterstützen. Da fehlen uns jetzt gerade noch so 750.000 Euro an Direktkrediten, damit das Projekt sich langfristig tragen kann. Weil ohne diese Betriebe, Café, Seminarbetrieb, werden wir das langfristig nicht halten können, den Ort. Also das ist schon auch, also diese Finanzierungsfrage neben unserem ganzen Idealismus und der Motivation ist immer wieder auch definitiv existenziell auch ein Thema. Ja, total.
0: Frau Weißer, Sie hätten in das Haus Ihre Oma in Freiburg (lacht) einziehen können mit Ihrem Freund, mit Ihren drei Kindern. Wie schwer war das für Sie zu entscheiden?
1: Ja, das kam ziemlich äh, zeitgleich tatsächlich. Meine sogenannte Bonusoma, ähm, genau, ist leider an Corona verstorben, ganz äh, plötzlich. Und das war äh, im gleichen Zeitraum, wie wir auf Kinhallen gestor- äh, gestoßen sind als Gruppe. Und dann standen wir vor dieser großen Entscheidung. Ziehen wir jetzt in dieses kleine Traumhaus am Stadtrand oder äh, in dieses Wahnsinnsprojekt nach Kenhallen mit all den Menschen, die uns so ans Herz gewachsen sind. Und ja, letztendlich ähm, wussten wir dann, wir wir müssen das mit K- Kernhalden versuchen, einfach auch mit Blick auf die Zukunft, mit ähm, auch einem Verantwortungsgefühl gegenüber unseren Kindern. Ähm, ja, und auch diesem Wunsch so ähm, wirklich auch was zu einem demokratischen äh, Wandel beziehungsweise einer Festigung auch beitragen zu können und... Also ich glaube, es, es steckt schon auch viel Idealismus dahinter und einfach diese, diese Suche nach irgendwie Lösungsansätzen und was dazu beitragen zu können, dass unsere Kinder überhaupt noch eine schöne Zukunft haben können.
0: Wer in Kirnhalden telefonieren will, musste lange über eine Leiter auf ein Dach steigen, weil es da oben Empfang gab. Das ist der Ort, an dem das Kultur- und Wohnprojekt Kirnhalden entsteht, über das wir mit unseren Gästen Anne Simmler und Gwen Weißer sprechen. Es gibt, haben wir schon gehört, sehr viel zu tun in Kirnhalden. Empfang gibt es inzwischen, WLAN, aber es gibt natürlich viele andere Aufgaben. Wie werden die denn Verteilt oder was steht an jetzt Ende Januar 2024? Was sind die ganz konkreten Dinge in den nächsten Tagen, heute Abend?
2: Ja genau, also heute Abend zum Beispiel gibt es wieder eine kleine orgarunde die die Heizungseinweihung und auch so ein Dankesfest für die Unterstützerinnen und Unterstützer plant.
0: Für die Hackschnitzel-Heizung. Genau,
2: für die Hackschnitzel-Anlage, die jetzt unsere neue, unsere neue Heizungsanlage sein wird. Also es gibt wirklich, sage ich mal, in der Woche Eigentlich täglich irgendwelche Gruppen, Untergruppen, sogenannte Arbeitsgruppen oder so, die sich zu bestimmten Themen treffen und Dinge planen. Ganz konkret steht immer jede Woche zurzeit eben auch diese Baustelle dieser Heizungsanlage an. Also da wird wöchentlich dran gearbeitet. Dann wird auch aktuell das große Kultursommerfest Ende Juli geplant. Genau, und
1: da wir bald Nachwuchs kriegen als Gruppe, also ein Paar, was bei uns lebt, die kriegen ihr erstes Kind und da wird gerade einfach auch ganz viel geguckt, dass die ein gutes Nest haben, wo das Kind ankommen kann. In diesem Zuge bauen wir auch eines der ersten Bäder um, damit es da auch einfach mal was gibt, wo man ähm, nicht wie bisher sehr provisorisch duscht, sondern ein bisschen mehr Komfort vor Ort ist. Also genau, es gibt äh, so Sachen, die einfach akut anstehen, aber natürlich auch ganz viele Sachen, die viel mit Zukunft zu tun haben. Also Sowas wie ähm, die Gemeinnützigkeit vom Verein noch äh, fertig über den Tisch bringen oder überhaupt das ganze Finanzierungskonzept, da immer wieder dran zu bleiben, Öffentlichkeitsarbeit, also vieles oder Bauplanung mit den ArchitektInnen. Vieles hat ähm, dann seine Auswirkungen auch erst in ein paar Monaten oder Jahren.
0: Muss sich jeder, muss sich jede mit dem gleichen Engagement einbringen?
1: Nein, würde ich so nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall alle das Commitment, dass wir so um die acht Stunden die Woche irgendwie ehrenamtlich unseren Teil dazu beitragen. Da ist aber auch so Plenumszeit und so mit drin und solche Sachen, die in anderen Wohnformen auch anfangen, wie anfallen, wie Bad putzen oder ähm, kochen. Wir übernehmen zum Beispiel einen Kochdienst die Woche, sodass man einem also meistens bekocht wird, aber einmal selber kocht. Genau, aber darüber hinaus, wie viel wer wie leisten kann, das ist total phasenabhängig und auch abhängig davon, in welchen Arbeitskreisen man ist und auch, was man als Arbeit definiert oder als Einbringen. Manches sind auch einfach Hobbys, also ich bin zum Beispiel auch in der Gruppe, äh, kümmere mich damit um das Gelände und um den Garten und das würde ich auch machen, wenn das nicht irgendwie ähm, irgendwas wäre, wo ich dann Stunden sammle oder so und Abgesehen davon, wir zählen zum Beispiel auch nie die Stunden. Das ist alles auf Vertrauensbasis. Das sind so Richtwerte, aber bisher gab es darum noch keine Konflikte. Ich glaube, was ähm, mehr Konfliktpotenzial hat, ist auch so der Mental Load für das ganze Projekt. Also wer trägt wie viel Verantwortung für den ganzen Laden?
0: Also wer sagt, ich streiche jetzt eine Wand und wer sagt, ich sehe das... Große, Ganze und guck auch weit in die Zukunft.
1: Genau, so diese koordinativen Aufgaben, das ist ähm, schon einfach was, was auch, was man halt abends noch mit so ins Bett nimmt. Den Pinsel legst du dann hin und wäschst du aus Mhm. und und machst am nächsten Tag weiter, wenn es passt. Aber so dieses Hirn, okay, wie ist Finanzierung und Brandschutz und so weiter, die Liste ist sehr, sehr lang. Ähm, und es sind ja alles Dinge, die wir uns neu aneignen. Also niemand von uns davor hat einen Verba- äh Bebauungsplan beantragt oder ähm, eine Genossenschaft gegründet. Und
2: es sind auch alles Dinge, die einfach nebenher laufen. Ich sag mal als zeitaufwendiges Hobby. Also wir, die allermeisten von uns haben eine Berufstätigkeit nebenher, sind selbstständig, arbeiten entweder selbstständig von zu Hause aus oder einfach gehen einer ganz normalen Tätigkeit irgendwo außerhalb nach, haben Familie, Beruf, Kinder, Hobbys. Also wir haben alle... ja Ein Ein normales Leben und dazu kommen aber dann eben noch viele Stunden, auch Zusammensitzen, ähm, Projektaufgaben übernehmen oder auch auch viele Wochenenden, die gefüllt sind, weil wir eben Öffentlichkeitsarbeit auch machen, weil wir Feste machen, weil wir den Ort öffnen und das alles passiert natürlich dann in unserer Freizeit.
0: Sie haben das Thema Konflikt äh, angesprochen. Mhm. Wie lösen Sie Konflikte? Die wird es ja in so einem Prozess immer geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war uns von Anfang an auch bewusst, dass das Zwischenmenschliche, was ist, was gut gepflegt sein will, ähm, was auch viel Zeit braucht. Ähm, Also zum einen leben wir einfach eine sehr offene und gewaltfreie Kommunikation miteinander. Das heißt, wenn es irgendwo kriselt, wird das schnell angesprochen. Wir beginnen auch jedes Plenum immer mit so einer, mit so einem, wir nennen das Check-in, das heißt wir machen so eine Runde, wo jede Person einmal kurz so einfach einbringt, wie sie so dasteht, wie sie da ist, dann hat man schon mal mehr Empathie dafür, wie Leute in den Diskussionen danach dann auch ticken, also oft stecken hinter Konflikten ja auch ganz andere Themen als das, was es vermeintlich ist, dann diskutiert man irgendwie um ja, irgendwas Oberflächliches und eigentlich geht's es dahinter um was ganz anderes, nämlich um ich fühle mich nicht gesehen oder ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich ähm, trage hier so viel eben Verantwortung und niemand bemerkt oder irgendwie sowas. Und das dann rauszukriegen, da gibt es einfach auch ganz klare und gute ähm, Kommunikationstools, sage ich mal, die man systematisch auch anwenden kann. Und da haben wir mittlerweile einen ganz guten Methodenkoffer eigentlich auch so uns erarbeitet. Was ist
0: das wichtigste Werkzeug auch für alle, die die zum Beispiel miteinander bauen, was, was einfach ständig Entscheidungen erfordert ja. und, und viel Stress auch bedeutet?
2: Also womit wir wirklich gut arbeiten, ist so Widerstände abzufragen. Also es gibt einfach, das, also angelehnt auch oder zum Teil auch genutzt die Methode systemisches Konsensieren, was darum geht, hat wer Widerstände. Also es gibt Vorschläge, verschiedene Alternativen und dann gibt es Widerstand gegen diese Variante. Und oft ist es so, dass man so über diese Widerstände ganz gut abfragen kann. Also zum einen alle mal hören, was gibt's für Widerstände und da gezielt drauf eingehen, um was geht's eigentlich? Wie kann man die aus, vielleicht auch ausräumen? es eine Variante von dieser Entscheidung, mit der du dann mitgehen kannst? Also und über dieses Gespräch finden wir, haben wir bisher wirklich zu allem auch, eine, auch gute Entscheidungen gemeinsam tragen können. Und wir sagen, so an sich ist so theoretisch, dass wir eben sagen, ja, Widerstand plus eins könnte eine Entscheidung kippen oder Veto plus eins. Das heißt wirklich, wenn eine Person sagt, ich kann damit nicht mitgehen, wenn das entschieden wird, dann ziehe ich aus, dann noch eine weitere Person zusammen auch diese Meinung teilt, dann könnte eine Entscheidung gekippt werden. Aber wir kamen tatsächlich über unsere, ja, unsere Kommunikation bisher noch nie zu diesem Punkt, dass das in in Anspruch genommen wurde?
1: Ich glaube, zwei andere Faktoren ist einfach auch, dass wir Entscheidungen extrem gut vorstrukturieren. Das Mhm. heißt, bis eine Entscheidung im Plenum landet, ist davor in Kleingruppen schon ganz viel vorgearbeitet worden. Das heißt, dass insofern schon auch eine Art Hierarchie besteht, dass sich Menschen einfach an verschiedenen Stellen mehr Wissen aneignen, die Dinge gut durchdenken und dann mit Entscheidungsvorschlägen ins Plenum gehen. Das heißt, wir sitzen dann nicht da und diskutieren mit 15 mhm. Leuten darüber, welche Heizung wir einbauen, sondern es gab schon eine Kleingruppe, die ganz genau weiß, welche Heizung Sinn macht. Und dann wird nur noch, ähm, ja, wird das praktisch nochmal, ähm, wird die Gruppe mitgenommen, abgeholt. Das heißt, es braucht auch viel Vertrauen auf diese Kleingruppen und auf das Wissen von Einzelnen die oder kleine, ja, zwei, drei Leuten, die sich da eben gut vorbereitet haben. Und was es natürlich auch braucht, und das ist auch was, was wir lernen und ähm, was man glaube ich sonst so ähm, in unserer Gesellschaft ja nicht vielleicht nicht ganz so viel beigebracht bekommt ist einfach auch diese Kompromissfähigkeit auch damit zu gehen zu sagen so okay es wird hier nicht alles genau so laufen wie ich mir das vielleicht am Anfang vorgestellt hat ähm, sondern ja es wird vielleicht auch eine andere Version sein und dann werde ich auch damit leben müssen. Also das ist
2: für mich auch eins so dieser ganz Zukunfts-, also was was es für mich so zukunftsfähig oder auch als Vision einfach macht, genau das, was wir, würde ich sagen, als Gesellschaft gerade nicht so häufig oder auch nicht mehr so oft üben. Wir haben einfach viel auch, sag ich auch, beim Wohnraum angefangen. Man hat einfach kleine Einheiten, man entscheidet für sich. Das hat natürlich auch eine große Autonomie und auch Vorteile, aber es führt auch dazu, dass man eben auch wenig absprechen muss, wenig Kompromisse eingehen muss. Und natürlich kenne ich das selber auch, dann bei manchen Entscheidungen zu denken, ach, Kommt, lass mich alle in Ruhe, ich entscheide es jetzt alleine, warum wohne ich jetzt, warum muss ich überhaupt mit euch sprechen, so. Aber natürlich dahinter liegt ja genau das, auch diese Ambivalenzen und auch Diskrepanzen und Spannungen auch auszuhalten, manchmal einfach auch mal tief durchzuatmen und dann zu merken, ja, eine Gruppenentscheidung bringt vielleicht auch überraschendes Gutes, auch für mich, auch wenn ich vielleicht einen anderen Weg gegangen wäre, werde ich dadurch auch bereichert, manchmal einfach mal mich drauf einzulassen und ja, es auch mal gehen zu lassen. Also ich glaube, Das ist wirklich was, was wir lernen und was ich total, was ich richtig merke, als Kultur sich so etabliert bei uns und ich mich da regelmäßig drüber freue, da auch weiter immer mal wieder herausgefordert zu werden. Und ich würde noch einen Punkt hinzufügen, (lacht) zu Konflikten ähm, eine Prise Humor. Es ist wirklich was, also immer mal wieder auch gemeinsam zu lachen, ist wirklich das, was uns über viele Konflikte nicht hinwegträgt, aber die so begleitend einfach auch auffangen. Also bei uns knallt manchmal auch und es sind Spannungen und es ist anstrengend. Und dann wirft aber mal wieder jemand einen Witz ein oder man kann auch mal selbstironisch sein und damit lösen sich auch viele Spannungen auf. Das ist wirklich so der Klebstoff unserer, unserer Gespräche oder unseres Zusammenseins, Humor und Lachen.
0: Was ist der größte Kompromiss, den Sie eingegangen sind?
2: Uh,
1: ich glaube, wir als Gruppe ähm, oder ich glaube, dass wir alle mit verschiedenen Träumen da reingegangen sind. So Steckenpferde, sage ich mal, oder so, wo wir wirklich dafür brennen. Bei mir ist das stark zum Beispiel der Kulturbereich. Es gibt aber auch andere, die so voll ähm, auch ja eher sagen, es ist es ist auch so dieses zwischenmenschliche Zusammenhalten, dass es eher so das, der die Hauptmotivation ist. Und ich glaube, wir müssen gerade alle lernen, dass die einzelnen eigenen Bausteine manchmal mehr Zeit brauchen, als man das selber vielleicht sich vorgestellt hat oder gerne hätte und ja da braucht es viel Geduld einfach auch viel viel Geduld gefragt um
2: also dass manchmal einfach andere Prioritäten gesetzt werden. Also dass man jetzt sagt, nee, wir, wir setzen jetzt einfach gerade die Priorität aus irgendeinem Grund auf jetzt das Bauen oder erstmal die Finanzierung. Und ja, wenn es wäre cool, wenn du, wenn wir sieben Feste im Jahr haben, aber wir machen jetzt nur zwei, weil wir einfach währendher noch viele andere Sachen machen. Also jetzt mal in diesem Beispiel mit dir. ne? Genau, Oder und andersrum so diskutiere ich dann und sage, ja, aber die Feste, das ist das, wo die Menschen von dem Ort erfahren und
1: dann wird der Ort greifbar und nahbar und dann wird diskutiert natürlich so, welches, welche Brio setzt man.
2: Und so würde ich auch sagen, da machen alle irgendwo Kompromisse so in diesem, wie schnell und wie prioritär werden so die eigenen Steckenpferde umgesetzt. Ähm, ich kann aber zum Beispiel für mich ganz klar sagen, ein großer Kompromiss ist tatsächlich die Lage des Ortes mhm. ähm, und damit auch die öffentliche Anbindung, also ÖPNV oder auch die Flexibilität in der Mobilität einfach.
0: Weil es schwierig ist, es gibt ja, keinen also, Bus.
2: Wie jetzt Gwen gestern gesagt hat, wir sitzen dann gestern zusammen und überlegen, weil wir versuchen, sehr wenig Autos zu haben, uns vieles zu teilen, wir machen viel mit Fahrrad, aber dann hat man zum Beispiel Tage, wo Glatteis ist, wo irgendein Auto in der Werkstatt ist, wo Fahrräder nicht da sind und ich würde aber gerne einfach spontan, mir ist das eigentlich ganz wichtig, spontan und flexibel schnell irgendwo hinzukommen. Und da ist dieser Ort auf jeden Fall für mich immer mal wieder ein Kompromiss. Ich weiß, wofür ich es mache, aber diese Momente, wo ich denke, boah, nee, also jetzt mitten in Freiburg wohnen wir alles, was ich will, ja. gibt's. gibt's auch.
0: Sie sind 30 und 29. Ist das für Sie beide ein Lebensprojekt? Gucken Sie so weit?
1: Also ich glaube, wir lernen durch das Projekt auf jeden Fall auch, dass zu weit zu blicken auch nicht so viel Sinn hat. Wir haben schon viele Dinge geplant, die dann sich ein, zwei Jahre später als ähm, unhaltbar oder gar nicht so schlau herausgestellt haben. Deswegen, also die Perspektive reicht, wie du vorhin schon mal gesagt hast, Anne, so ungefähr zwei Jahre, würde ich sagen. Das passt ganz gut. Ich bin in der Situation, dass ich, Kinder habe, deswegen habe ich schon so in mir drinnen den Wunsch, dass die Kinder ihre Kindheit in Kernhallen verbringen können und was danach kommt, ich habe auch noch viele andere Ideen fürs Leben, mal gucken wenn es dann immer noch der richtige Ort ist super, ich weiß, dass ich aber auch Projektmensch bin, 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 vielleicht steht da nochmal was ganz anderes an
0: Miteinander nicht nur wohnen, sondern miteinander leben. Das wollen viele Menschen. Anne Simmler und Gwen Weißer, unsere Gäste in SW2 Tandem, tun das, zusammenleben mit zwölf weiteren Erwachsenen, mit fünf, bald sechs. Kindern haben wir eben schon gehört im Kultur- und Wohnprojekt Kirnhalden im Schwarzwald nahe Freiburg. Sie kennen das auch, dass Menschen zu Ihnen kommen und gucken, die sind noch eingeladen, herzlich eingeladen, um zu gucken, aber privat bleibt privat bei Ihnen.
1: Ja, genau, ein bisschen wie ein Dorf einfach. Also der Dorfplatz ist ähm, zugänglich, der soll in Zukunft auch noch deutlich zugänglicher sein. Das ist jetzt einfach gerade durch die Aufbauphase auch alles noch am Entstehen. Aber ja, privat bleibt privat und wir haben unsere Wohnungen dort und ähm, da ist es andersrum sogar sehr unangenehm, wenn Menschen das dann doch mal überstreiten diese Grenze. Das hatten wir durchaus auch schon, dass dann Menschen einfach im Flur stehen und finde ich auch nicht so ganz nachvollziehbar, weil genau würde man in einem Dorf ja auch nicht einfach tun, weil Leuten dann doch noch ins Haus gehen, weil es
2: gerade nett aussieht. Aber und ja. Und uns auch ganz wichtig, auch für die Grenze für die Kinder. Also ja, ja auch die haben einfach ihren, sollen ihren Schutzraum haben. Also sowohl wir Erwachsenen, aber natürlich vor allem auch die Kinder einfach irgendwelche fremden Personen dann irgendwie vom eigenen Wohnzimmer zu haben ist einfach, ja, überschre- überschreitet einfach so eine Grenze.
1: Genau, aber es gibt durchaus die Räume und Orte in Kirnhalden, die immer wieder und in Zukunft auch ähm, durchgehender ähm, öffentlich sind. Ja, Ihre
0: Gemeinschaft soll wachsen. Im Idealfall sind es 50 Erwachsene mhm. plus nochmal die dazugehörigen Kinder, X-Kinder. Kinder. Ähm, wieso die 50? Weil die in die Gebäude passen oder ist 50 eine, eine, eine gute eine Größe für, ja, für das, was Sie da planen?
2: Nein, also ist tatsächlich einfach der Ort, wenn man es so grob kalkuliert, wird langfristig ungefähr den Wohnraum stellen können. Also, das ist die eine Perspektive, wobei das auch wirklich Zukunftsperspektive noch ist. Also, Es gibt ein Gebäude, was auch noch kaum ausgebaut ist. Da wird ein Großteil von Wohnraum geschaffen werden. Und dann können es eben grob um 50 Menschen sein, die dort wohnen. Aber es ist schon auch so, dass unsere, unsere Vision auch ist, für eine gewisse Stabilität des Projekts auch mehr Leute zu sein als eben nur 10 oder so. Weil ja, wir merken das jetzt auch, wenn dann irgendwie, weiß nicht, Lass noch jemand noch mal verreisen für ein Jahr und vielleicht eine Krankheitsfall und, und, und. Und dann will man aber viele Sachen ja auch noch wie Kaffee- und Seminarbetrieb auch halten können. Heißt, da braucht es einfach auch so eine gewisse Summe von Personen, auf deren Schultern die Verantwortung, die Arbeit, ähm, ja, das Projekt auch liegt. Und von dem her, es müssen jetzt nicht 50 sein, 49, wenn auch okay.
1: <lacht> ja. ja, und wir sind gerade auch noch eine sehr homogene Gruppe. Wir sind ja. ungefähr im gleichen Alter. Ähm, und die Vision ist auf jeden Fall schon auch, dass wir noch deutlich generationenübergreifender und ein bunterer Haufen Menschen dort sein werden. Und dann ist es wiederum aber auch wichtig, dass alle Menschen, die dort leben, trotzdem auch ähm, die Chance haben, Menschen aus ihrer Peer Group um sich zu haben oder beziehungsweise Menschen zu finden. Ob das jetzt das gleiche Alter ist oder nicht, ist auch noch mal dahingestellt. Aber ähm, die mit denen sie auch eine enge freundschaftliche Beziehung pflegen. Weil insgesamt ähm, ist es jetzt nicht darauf ausgelegt, dass wir alle mit allen super gut befreundet sind. Ne? Man muss sich riechen können, man muss miteinander reden können, aber nicht zu allen jetzt einen ganz, ganz engen Kontakt pflegen. Das würde ja auch in dem Ausmaß dann gar nicht mehr gehen. Aber es braucht eben trotzdem für alle irgendwie die Möglichkeit, irgendwo anzudocken. Und ja, da so eine größere Zahl von Menschen natürlich, lässt auch mehr Chancen und Möglichkeiten offen.
0: Wie würden Sie äh, die die drei Begriffe, die ich jetzt nenne, in die richtige Reihenfolge bringen, was die Bedeutung für Ihr gemeinsames Projekt angeht? Äh, äh, Sympathie, Geschick, Eigenkapital?
2: Genau so. Ja, würde ich auch sagen. Ja, <lacht> Reihenfolge Ich würde ganz klar sagen, also weil, weil uns das auch immer wieder gesagt wurde und das würde ich auch so nach meinem, ja, meiner Erfahrung oder unserer Erfahrung jetzt auch bestätigen, ähm, wenn ein Projekt scheitert, dann scheitert es nicht an den Finanzen und nicht an der Architektur, sondern es scheitert am Sozialen. Weil, wie wir es vorher auch schon hatten, dann oft bei Konflikten dann auch Soziales drunter liegt und von dem her würde ich sagen, Vertrauen und Sympathie und ähm, Zeit, sich auch kennenzulernen, ähm, ist würde ich sagen, Priorität Nummer eins. Und dann folgt dieses, ja, wie bringt man sich ein? Wie schaffen wir die Aufgaben, die anstehen, zusammen zu verteilen? Und das Finanzielle ist natürlich auch maßgeblich. Vielleicht würde ich eins und dann zwei, drei auf eine Stufe stellen. Ja, beziehungsweise Geschick ist ja auch was wahnsinnig,
1: ja. ähm, also ein sehr dehnbarer Begriff ja, und auf so vielen Ebenen. Es gibt Menschen, die sind vielleicht dann handwerklich geschickt und es gibt wieder andere, die aber so zum Beispiel sozial total das ja. Geschick mitbringen oder eben mit den Kindern total gut können oder super mega gut kochen können, wo ja. sich auch alle drüber freuen. Also es braucht alles. eigentlich würde ja. ich sagen steckt in jedem Menschen das Potenzial da echt einen großen Teil beitragen zu können zu so einer Gruppe Auf was fehlt
0: dir jetzt noch an wichtigen Eigenschaften
2: in dieser Aufzählung mhm. ähm, ich glaube Geduld ja ähm, Reflexion, Kompromissbereitschaft also so dieses genau Kompromissbereitschaft und mit sich selbst irgendwie da auch im Prozess sein zu können
1: ja, ja das ist würde ich sagen enorm wichtig auch so dieses ähm, sich darauf einstellen dass wenn man mit so einer großen Gruppe zusammen ist man wird mit seinen eigenen Themen konfrontiert werden Weil man hat sehr viele Spiegel um sich rum.
0: Wie entscheiden Sie, ob oder wie jemand dazukommen kann? Wird das auch im Plenum entschieden dann?
1: Das ist ein längerer Prozess. Wir sind da auch tatsächlich noch am Üben und uns selber rantasten. Ähm, wie finden Menschen in so eine Gruppe, Puh, das ist echt äh, ja ein heikles Thema, weil es hat so was schnell was Exklusives, was super unangenehm ist, auch ähm, für die Menschen, die sozusagen schon Teil der Gruppe sind, weil das will man natürlich nicht. Trotzdem ist es auch eine Realität, eben ähm, auch da sensibel mit umzugehen, weil es gibt Menschen, die haben das Potenzial, auch eine ganze Gruppe zu sprengen durch vielleicht große eigene Themen, die sie mitbringen oder eben nicht die Bereitschaft, eigene Themen auch anzugehen. Wir gehen da gerade ganz langsam drauf zu und einfach in einem langen Kennenlernprozess und einem Ran, reinwachsen und gucken einfach, ja, wo ähm, wo passt dann auf einmal auch. Und gerade ist es auch nicht so sonderlich aktuell, weil wir den Wohnraum gar nicht zur Verfügung haben, ja, weil erstmal okay. viel passieren muss. Ähm, und ja, aber mit den Menschen, mit denen wir so im Prozess sind, da lernen wir einfach gerade selber noch ganz viel dazu.
0: Sie waren beide auf der Waldorfschule in Freiburg mhm. ähm, bei den Waldorfschulen ganz äh, zentral sind die Temperamente also ja. Klassen werden teilweise nach Temperamenten zusammengesetzt also die die Melancholiker und die Choleriker ja. und Phlegmatiker ja. die sollen sich ergänzen ausgleichen haben Sie sich da was abgeguckt für ihr Zusammenleben
1: Nee, so konkret also nicht. Nee, nee. Würde ich auch nicht sagen also und ich glaube wir wurden schon alle geprägt auf jeden Fall oder nicht alle Klar. wir sind ja nicht alle auf der Waldorfschule gewesen aber jetzt wir zwei oder noch eine Handvoll mehr Das hat natürlich schon seine Spuren hinterlassen. Ich glaube, was wir viel gelernt haben auf der Walderschule, ist eben, ähm, uns mit anderen Menschen und Persönlichkeiten auseinanderzusetzen, zu diskutieren, Lösungen zu finden, kreativ an Dinge ranzugehen. Das sind, glaube ich, schon so Sachen, die man so in sein Gepäck mitkriegt als WalderschülerIn. Ähm, Aber jetzt so ganz konkret, dass wir auf irgendwelche... Nee. nee, eigentlich nicht. ne? Nee. Mhm.
2: Also würde ich auch sagen, dass wir, ich glaube, das ist auch was von unserer Gruppe, also es zeichnet uns auch aus. So wir, es, es gibt jetzt keinen Dogmatismus, beziehungsweise auch jetzt eben nicht eine, weiß ich nicht, Glaubensrichtung oder irgendwas, was uns vereint. Also eben jetzt hier, weiß ich nicht, Waldorfschülerinnen mit dem Konzept oder weiß ich nicht, irgendein sonstiges Konzept, sondern es ist einfach unsere, unsere Zwischenmenschlichkeit, unsere Freundschaft, unsere Beziehungen, unser Menschenverstand, ja,
1: und wir, machen, und wir sagen sogar explizit, dass wir als Gruppe keiner Glaubensrichtung genau. angehören, dass individuelle Entscheidungen natürlich okay sind, aber das wird nie zum Thema gemacht. Wir feiern jetzt auch nicht zusammen irgendwelche großen Feiertage, weil sie uns wichtig wären oder so, sondern sagen eher explizit, wir feiern andere Sachen. Ja.
0: Ähm, Frau Weißer, sehr viele Menschen kennen ihr Gesicht, äh, ihren Film, der heißt Weit, war ein Unglaublicher Erfolg, glaube ich auch für Sie ein Überraschungserfolg. 600.000 Menschen allein im Kino, das schaffen nicht viele Filme. Erzählt die Geschichte einer Weltreise, die Sie mit Ihrem Freund gemacht haben. Sie sind nach Osten aufgebrochen, um dann aus dem Westen wieder anzukommen, also einmal um die Welt. Sie sind ohne Flugzeug gereist, die erste Etappe nach Moskau, die ging ganz ohne, dass sie Geld eingesetzt haben. Auf der Reise kam dann auch ihr erstes Kind zur Welt, jetzt also dieses neue Projekt. Gibt es was von dieser Reise, dass Sie hier gebrauchen können? Also das ist jetzt ganz anders, jetzt sind Sie zu vielen an einem Ort, vorher waren Sie zu zweit an, an einem Ort, der die ganze Welt war?
1: Ja, ganz viel. Also ähm, ich sehe tatsächlich auch immer wieder Parallelen. Also erstens ähm, ist dieser Projektcharakter einfach ganz stark ähm, wieder da. Also diese Reise war auch für uns so ganz klar, Ähm, wir brechen auf und wir haben uns was vorgenommen und dann müssen wir aber die ganze Zeit den Plan anpassen unterwegs. Und trotzdem bleiben wir so auf der Linie ähm, mit dem Ziel, wir wollen es einmal um die Welt schaffen. Und jetzt ist das wieder ganz ähnlich, wir haben uns was vorgenommen, wir wollen dieses Wohn- und Kulturprojekt irgendwie ähm, erschaffen und ähm, diesen Ort entstehen sehen und wir müssen ständig flexibel uns wieder anpassen an die Gegebenheiten, seien es jetzt irgendwelche Vorschriften, mit denen niemand gerechnet hat, äh, mit all den vielen Menschen, die da, ähm, die uns an dem Ort begegnen, die da durchkommen ähm, Genau und haben trotzdem das Ziel vor Augen weiterhin natürlich, dass dieser Ort irgendwann entsteht. Und ich glaube, die größte Fähigkeit, die ich auf dieser Reise gelernt habe, ist, dass ähm, ja, dass es so viele Wege gibt auf dieser Welt, sich ein Leben zu erschaffen. Und egal, die, die Mittel gar nicht so eine große Rolle spielen. Und ähm, das bringt mir eine enorme Flexibilität, Kreativität und auch Freiheit irgendwie in meinem Kopf. Ähm, ja, einfach... Das Beste jetzt aus allen Situationen, die uns da so auf dem Weg durch Kirnhallen begegnen, ähm, zu machen.
0: Unsere Gäste in SWR 2 Tandem, Anne Simmler und Gwen Weißer, waren schon zusammen auf der Schule. Wie wichtig ist so eine Verbindung als Basis für so ein Projekt?
2: Mir persönlich super wichtig. Also ich merke einfach, dass das, ja, es gibt so viele Momente, ähm, auf bei denen ich natürlich auch wieder drauf zurückgreife, sei es jetzt eben auch Konflikte und Spannungen, aber auch, ja, man teilt ja auch so viel Emotionales und Herausforderungen und so und da merke ich auf jeden Fall jetzt gerade auch unsere Freundschaft von Gwen und mir, wobei die tatsächlich auch in der Schule noch gar, <lacht> gar nicht so existiert hat, sondern wirklich auch erst. So
0: eine Parallelklassen waren, das.
2: Parallelklasse. Genau eine Parallel-Klasse. Ja, wir erst später ähm, dann
1: jetzt eigentlich im Projekt gemerkt, so Mist, hätten wir damals ja. schon miteinander mehr zu tun gehabt. Wir auf hätten auf jeden Fall die gleichen werden. Themen gehabt. Ja.
2: Nee, und da, auf, also ist auf jeden Fall so eine, das trägt mich auch total, so eine Freundschaft. Aber es kommen auch immer natürlich neue Beziehungen dazu. Auch das ist ein total wichtiger, wichtiges Element. Menschen neu ins Leben zu lassen.
0: Sie bauen nicht nur ein, ein Dorf zusammen, sie haben auch ein gemeinsames sexualpädagogisches Projekt für sechste Klassen. Das ist quasi Ihr Zivilberuf. Wie sieht das aus, dieses Projekt? Was machen Sie da?
1: Ja genau, nicht nur für sechste Klassen, sondern im Prinzip ist das einfach ein sexualpädagogisches Angebot für Schulen, Kindergärten, aber auch Elternarbeit oder Erwachsenenbildung. Ähm, grundlegend hat man dazu früher Aufklärung in den Schulen gesagt. Ähm, genau, mittlerweile spricht man von sexueller Bildung. Das heißt, wir machen so Workshop-Formate, kommen meistens ein, zwei, wenn es gut läuft, auch mal drei Vormittage in eine Klasse. Ähm, und dann arbeiten wir den, mit den Kindern und Jugendlichen ähm, zu Themen, erstmal zum Beispiel Anatomie mit besonderem Blick natürlich auf die Genitalien, dann aber auch ähm, zu Freundschaft, Beziehung, Liebe, was ist das überhaupt, zu Grenzen und Konsens, wir arbeiten zu Pornografie und ähm, Sexting, also alles, was über Medien zu dem Thema so einfach ja, anfällt in den verschiedenen Altersgruppen. Genau, und ja. Wie
0: unterscheidet sich Ihr Projekt zu dem Aufklärungsunterricht, den sicherlich viele Menschen selbst erlebt haben oder bei ihren Kindern in der Schule erlebt?
2: Ja, ich glaube, ein maßgeblicher Unterschied und auch ein großer Vorteil ist, dass wir sehr punktuell an die Schulen kommen. Das heißt, wir sind jetzt keine langjährigen Bindungs- oder Beziehungspersonen zu den Kindern und SchülerInnen. Und das macht einfach, ein deutlichen Unterschied, das merkt man auch, ist auch eine Freiheit, eine gewisse, also eine gewisse Freiheit im Sprechen und in dem, wenn sich die dann auch anvertrauen, wissen sie ja gut, jetzt im Vergleich zu meiner Biolehrerin werde ich jetzt die zwei nicht mehr sehen, höchstwahrscheinlich. Und von dem her da auch vielleicht eine gewisse Ungehemmtheit auch mehr herrschen kann. Wobei ich aber auch ganz klar sagen muss, dass wir sind ein Angebot. Es gibt auch viele Biolehrerinnen und Lehrer, die das super machen. Ich glaube, es kommt da einfach bei diesem Thema ganz arg darauf an, wie frei und ähm, sicher und wohl fühle ich mich selbst mit dem Thema, indem ich dann auch wieder vor Kindern und Jugendlichen stehe, um darüber zu sprechen. Da ist es einfach ganz entscheidend, was vermittle ich auch an Gefühl zu dem Thema? Ist es mir selber unangenehm und oh, hm, eigentlich weiß ich selber nicht so richtig, wie ich darüber sprechen soll? Oder ist es für mich ein schönes und positives Thema? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer das vielleicht nicht gerade als wohl wohliges, positives Thema haben, dann bietet es sich einfach sehr an, auch externe Personen dazuzuziehen. Und ähm, ja, das kann ein Vorteil sein.
0: Sie kommen auf unterschiedlichen Wegen dahin. Sie, Frau Simmler, Sie haben so eine sehr klassische Ausbildung zur Sozial-
2: Sozialarbeiterin.
0: Arbeiterin gemacht. Und Sie, Frau Weißer, Sie sind aus, Sie haben es besprochen, von Ihrer Weltreise quasi da hingekommen, ganz anderen Weg gegangen. Wo treffen Sie sich da?
1: Ja genau, ich bin dann einfach über die ähm, feministische Arbeit oder feministischer Aktivismus da sozusagen gelandet, über ein anderes Projekt, Vulvaversity. Ähm, und da wurden wir dann von Schulen angefragt und dann haben Anne und ich uns äh, zusammengetan und auch da wieder gemerkt, dass wir <lacht> ja, ähnliche Ziele verfolgen ähm, und ich hole jetzt praktisch noch diese Basis nach, also ich habe die letzten zwei Jahre eine, eine Weiterbildung gemacht zur Sexualpädagogin ähm, und fange jetzt aber gerade noch an oder habe das letzte, oder habe jetzt... Oh, Genau. Ich habe jetzt noch angefangen, soziale Arbeit zu studieren in Teilzeit. Also ich mache das noch nebenher.
0: Sie haben beide ein eindeutig volles Leben und sagen auch, dass Sie ein bisschen aufpassen müssen, nicht nur die vielen Baustellen Mhm. zu sehen, damit Sie den Spaß nicht verlieren. Welche Lieblingsorte haben Sie denn schon gefunden in Kirnhalden? Wo ziehen Sie sich zurück, um einfach mal Ihren Gedanken nachzuhängen?
2: Also der Wald außenrum bietet sich dafür natürlich immer an, das ist wunderschön, es gibt so viele Wege zum Spazieren und da hat man auch wirklich seine Ruhe, genauso aber auch auf dem, also in dem Ort selbst, äh, unsere Terrasse, wo es, wo es wirklich auch viele Sonnenstunden für das Tal gibt oder die ba- Balkone, wo <lacht> man wirklich auch im Winter sich fast einen Sonnenbrand zuziehen kann, auch wenn man das nicht denkt in dem Tal, aber es ist so. Ähm, Genauso aber auch schöpfe ich, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, auch tatsächlich Energie auch durch das Miteinander. Also ich brauche auch nicht immer unbedingt einen Rückzugsort, sondern auch dieses Miteinander was schaffen oder ein Fest zu haben und dann viele Menschen vor Ort zu haben, kann für mich genauso eine Energiequelle, sage ich mal, sein.
1: Ja, oder sowas wie einfach eben abends dann in der Sauna zu sitzen und mal nicht über Projektthemen zu sprechen, sondern freundschaftlich miteinander einfach da so zu sein, oder ein Bierchen zu trinken auf der Terrasse noch oder so. Genau. Oder also ich bin wohnen, schon auch also, gerne unter Menschen und in Gesellschaft und genieße auch dieses Zusammensein in Kirnhallen sehr. Und dann ist die Frage der Entspannung eigentlich nur: Schafft man es, die Projektthemen einfach mal kurz außen vor zu lassen?
2: Ja und auch also wir, wir wohnen auch auf einem Flur. Manchmal treffen wir uns auch beim Zähneputzen oder so. Und Auch das kann ein kurzer Moment der Entspannung sein und kurz zu teilen, das ist ja dann auch was Schönes. Kurz zu teilen, was der Tag so gebracht hat.
0: Dann frohes Zähneputzen
2: <lacht> heute Abend <lacht> Tolle, und ganz herzlichen
0: Dank für Ihren Besuch in SWR 2 Tandem. Das waren Gwen Weißer und Anne Simmler vom Kultur- und Wohnprojekt in Kürnhal. Dankeschön. 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 Redaktion der Sendung Elinor Krogmann, der Technik Roland Schneider. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.